0: Ich weiß nicht, äh, wo du warst oder wann es passiert ist, als du das erste Mal vielleicht so auf die Sozialmedien ähm, aufmerksam geworden bist. Ich hatte einen Freund davon erzählt, Facebook oder TikTok mittlerweile in der jüngeren Generation oder Instagram, wie, wie sie alle heißen. Ich kann mich so ein bisschen noch daran erinnern, als dieser Hype losging mit Facebook, das war das ich so 2005, 2006 rum äh, und äh, dann merkst okay, es gibt bestimmte Features, du kannst hier Bilder hochladen und äh, irgendwelche Einträge machen und so weiter, Freunde vernetzen und du fragst dann erstmal vielleicht so, was soll das, was soll ich äh, hier damit anfangen, was soll das alles und dann wirst du irgendwann mehr davon überzeugt, vielleicht ein Freund, ein Kumpel, der dir das alles erklärt und dann fragst du die nächste Frage, nämlich, was soll ich tun? Die Antwort ist anmelden, ne? ein Account hier starten und durchstarten, Profil anlegen und so weiter und so fort. Und dann äh, nimmt es ja alles so seinen Lauf, dass diese sozialen Medien von ein paar hundert, von ein paar tausend Usern dann ähm, in die Höhe schießen, so Schneeball-mäßig, Effekt, dass jetzt mittlerweile, letzter Stand anscheinend von Facebook, 2,9 Milliarden Menschen, also es wäre das größte Land der Welt, wenn Facebook ein Land wäre. Äh, bevölkerungstechnisch, da sind wir bestimmt auch ein paar Karteileichen dabei, keine Frage, aber so ein, ein, eine, eine Bewegung in den sozialen Medien, dass die Welt dann auch erobert. Und sowas ähnliches, nicht im digitalen Bereich, sondern im echten Leben, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Die Botschaft des auferstandenen Herrn Jesus Christus, das erobert die Welt von Jerusalem bis hin nach Judäa, Samarien und die Enden der Erde. Und die Ausgangsfrage ist immer, was soll das, wenn die Menschen zum ersten Mal mit dieser Botschaft konfrontiert werden? Was soll das? Und die äh, letzte Frage, nachdem sie diese Botschaft dann auch hören, ist, was soll ich tun? Das werden wir heute auch in unserer Bibelstelle in Apostelgeschichte sehen, in Kapitel 1 und 2. Es ist ein langer Abschnitt, wir werden nicht alles lesen. Wir haben ja auch schon einen Großteil heute äh, in der Schriftlesung gelesen, die, die äh, Pfingstpredigt des Petrus. Aber es geht nochmal hier um diese Hauptaussage, was wir auch immer und immer wieder auch in der Apostelgeschichte dann noch sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist der Schlüsselvers, um dieses komplette Buch auch zu verstehen. Wenn ihr kurz mal auch in eure Bibeln hineinschaut, also heute braucht ihr auf jeden Fall eure Bibeln offen, damit wir hier nachverfolgen können, was ich hier sage. Es ist nicht nur meine Worte sind, sondern Gottes Wort. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da verspricht der auferstandene Herr Jesus Christus seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte, wie das sich dann auch erfüllt, nach und nach, beginnend in Jerusalem, wie wir es heute sehen werden, an Pfingsten und dann bis an die Enden der Erde. Wenn ihr eine Sache euch merken könnt heute, es steht auch im Gottesdienstblatt, die Hauptaussage von dem, was wir heute durchnehmen wollen, ist folgendes. Die Gemeinde ist gegründet auf den Aposteln, die ist erfüllt vom Heiligen Geist, um Jesus Christus zu bezeugen, damit diese selbe Gemeinde wachsen und gedeihen kann im Glauben und in der Einheit. Die Gemeinde ist gegründet auf den Aposteln, geisterfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes, bezeugt diese selbe Gemeinde den Auferstehenden Herrn Jesus Christus, damit die Gemeinde dann auch wiederum wachsen und gedeihen kann in Glauben. Und Einheit. Das sind auch die vier Punkte für den heutigen Predigtext. Erstens, wir sind gegründet auf den Aposteln und das sehen wir hier in den Versen 12 bis 26 von Kapitel 1. Wir haben letzte Woche, ähm, äh, hat Thomas gepredigt und da ging es darum am Ende, dass dann Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da in den Versen 9 bis 11. Und hier in, in Vers 12 gehen dann die äh, Jünger zurück vom Ölberg, zurück in dieses Obergemach, wo sie wahrscheinlich auch schon 40 Tage vorher ähm, beim Passamal mit Jesus gewesen sind. Und sie sind 120 hier an der Zahl und sie warten. Sie warten in erwartungsvoller Haltung, nicht passiv, nicht wie wenn man irgendwo im Wartezimmer eines Arztes hockt und nur mit den Däumchen dreht, sondern sie beten, sie sind aktiv dabei, Vers 14, alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen. Sie beten, Herr, schick deinen Geist, deinen versprochenen Geist, den du versprochen hast. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir wollen dich bezeugen, aber wir brauchen den Geist. Was wir auch hier sehen, Vers 13, dass alle hier versammelt sind. Sie sind alle aufgelistet. Keiner fehlt. Ja, die ganze Jüngerschar, die ganze Apostelschar ist hier aufgezählt. Von Petrus bis Judas, der Sohn des Jakobs. Aber einer fehlt, nicht wahr? Judas, Iskariot, ist nicht vertreten. Er fehlt in dieser Auflistung. Er wurde einerseits gezählt zu den Aposteln. Das Los des Dienstes, des Aposteltums ist auf ihn gefallen durch Jesus Christus. Jesus hat ihn selbst an. Vers 17 steht das. Aber nun ist er von seinem Apostelamt abgewichen, Vers 25. Er hat Jesus verraten und für den Lohn seines Verrats hat er in seiner Ungerechtigkeit einen Acker gekauft und hat sich dort selbst das Leben genommen, Vers 18 und folgende erklärt uns das. Ja, warum hat Judas das alles getan? Warum diesen Acker gekauft, warum sich selbst erhängt? Warum wurde er zu den Aposteln gezählt eines Tages, aber dann ist er abgewichen von diesem Amt? Warum all das? Ja, weil es so von der Schrift passieren musste. Petrus sagt da zu den Jüngern, die da versammelt sind, Vers 16, ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids gesprochen hat und vorausgesagt hat. Und hier zitiert er dann zwei Psalmen, Psalm 69, Vers 26 und Psalm 109, Vers zwei Psalmen, die belegen, dass genau das geschehen musste, dass einerseits seine Behausung öde sein werde, dass niemand darin wohnen sollte bezogen auf Judas, und dass sein Amt ein anderer empfangen sollte. Mit seinem Verrat hat Judas letzten Endes sein Apostelamt abgegeben. Er ist ausgeschieden aus diesem Apostelamt und ein anderer musste dieses Amt übernehmen, damit die Zahl der Apostel bei zwölf wieder vollständig sein konnte. Ja, diese Zahl der Vollständigkeit, zwölf Stämme im Alten Testament, im Alten Bund, zwölf Apostel im Neuen Bund. Ja, nach welchen Kriterien wird dann dieser Apostel ausgesucht, der Nachrücker sozusagen? Schaut doch mal in die Verse 21 bis 22. Was sagt Petrus hier? So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis an dem Tag, der er von uns weggenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Also es muss einer sein, der von Anfang an dabei gewesen ist, der alles miterlebt hat, der ein Augenzeuge ist vom Wirken, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das ist das eine Kriterium eines wahren Apostels. Er muss den Auferstehenden, Herrn Jesus Christus, bezeugen können als Augenzeuge. Und das zweite Kriterium eines Apostels ist, dass er selbst auserkoren, auserkoren und gewählt und berufen werden muss von Jesus Christus selbst. Ja, zu Lebzeiten Jesu, also vor seiner seinem Tod und seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, hat Jesus ja selbst in den Evangelien, können wir das nachlesen, wie er die Apostel berufen hat. Und hier bei diesem Nachrücker, der jetzt ansteht, da, was sehen wir hier, Vers 24? Da beten sie und äh, sprachen zu Gott, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Ja, es kam ja diese zwei dann in die nähere Auswahl. Matthias und Barzabas mit meinem Beinamen Justus und jetzt beten diese Jünger und diese versammelten 120, dass Gott selbst, dass der Herr selbst hier offenbaren soll und zu erkennen geben soll, als Kenner der Herzen, welcher dieser beiden hier der Nachrücker sein soll. Und ich glaube, wir stellen es uns so vor mit, mit Los, dass hier ein Los ge, ge, geworfen worden ist, dass es das irgendwie willkürlich war, nicht wahr? Wir denk, denken da vielleicht an ein, ein Glücksspiel oder an Kniffel, dass die Jünger hier Kniffel gespielt haben oder irgendwie sowas oder eine Auslosung, wie bei der Champions League, wer gegen wen spielt, darum geht es nicht, nee, das ist ein, ein alttestamentliches Prinzip, das sehen wir zum Beispiel in, in, in uh, 2. Mose uh, 28, dass die Priester damals Urim und Tumim gehabt haben, Lose verwand, äh, verwendet worden sind, damals im Alten Testament im Alten Bund auch, um Gottes Willen zu erkennen und genau das passiert auch hier. Und das Los, Vers 25, das fällt dann auf den Matthias. Sie beten dafür und der Herr antwortet, das Los fällt auf Matthias und er wird zu den elf Aposteln hinzugezählt. Die Zahl hier ist wieder voll das apostolische Fundament, das ist wieder komplett, die Grundlage ist wieder gelegt worden für den Bau der Gemeinde, damit auch der Geist Gottes jetzt ausgegossen werden kann auf die Gemeinde, damit die Gemeinde auch wieder wachsen kann. Ja, liebe Freunde, wir sind auch auf dieser Grundlage der Apostel aufgebaut. Heute gibt es keine Apostel mehr, auch wenn manche das behaupten, manche Gemeinden sogar das behaupten, nein, keiner, der heute lebt, ist ein Augenzeuge von der Auferstehung von Jesus Christus. Keiner, der heute lebt, ist auserkoren und berufen von Jesus Christus selbst als Apostel. Also sollen wir uns hüten vor Gemeinden, die sowas behaupten, dass es heute noch Apostel gibt? Nein. Wir sind eine apostolische Gemeinde, weil wir festhalten an der Lehre der Apostel, die ein für alle Mal überliefert worden ist. So war es auch bei der Urgemeinde. Wenn ihr Vorblätter zu Kapitel 2, Vers 42, da sehen wir das. Worin waren sie beständig, die Urgemeinde? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Genau das tun wir auch, heute, hier und jetzt. Das ist die Grundlage. Wir sind gegründet auf den Aposteln. Und die Gemeinde, die gegründet ist auf den Aposteln, die wird dann auch erfüllt vom Heiligen Geist. Das sehen wir in den nächsten Versen und im nächsten ähm, Kapitel, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Ich glaube, gerade die Kinder und, und Einige, vielleicht auch jung gebliebene, die kennen Asterix und Obelix, nicht wahr? Asterix und Obelix, diese zwei Helden aus dem gallischen Dorf. Und das ist das einzige Dorf in Gallien, das sich noch den Römern widersetzt hat. Und was passiert dann aber immer, wenn sie gegen die Römer kämpfen müssen? Was muss erst passieren? Der Miracolix, ja, genau, der Braut den Zaubertrank. Zuerst muss der Zaubertrank gebraut werden, damit sie den auch alle dann trinken können, einnehmen können und dann herausgehen können und dann die Römer besiegen können mit dieser übernatürlichen Kraft. Und um den Missionsbefehl zu erfüllen, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, brauchen sie eine Kraft, einen göttlichen Beistand. Aber es reicht nicht nur aus, so einen Zaubertrank zu haben, ja, der, der vielleicht so ein paar Stunden hält oder Höchstens für ein paar Tage, ja, Obelix ist da die Ausnahme, ich weiß schon. Der ist halt als Kind schon reingefahren, nicht wahr? Nein, das reicht natürlich nicht aus. Man braucht göttlichen Beistand. Die Kraft aus der Höhe muss kommen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes muss passieren. Und genau das sehen wir hier in diesen Versen. Ich glaube, das ist ein bekannter Text für viele. Ich werde auch äh, nicht jetzt komplett lesen, einfach so äh, stichpunktartig durchgehen. Der Kontext wiederum hier ist Vers 1, wie wir auch sehen, der Tag der Pfingsten. Wortwörtlich hier der 50. Tag. Ja, der 50. Tag nach was? Der 50. Tag nach dem Passafest. Es war eines der großen, drei großen Feste im jüdischen Glauben damals. Passa und dann der, das Wochenfest, wie es auch genannt wird oder Pfingsten und dann das Laubhüttenfest. Und das war auch das Fest, hier Ende Mai, Anfang Juni hat es immer so stattgefunden, ähm, wie es auch heute ja noch stattfindet. Das Fest auch der Erstlingsfrucht, wo man auch gefeiert hat, dass die Erstlingsfrucht der Ernte eingegangen ist. Man hat Speise und Brandopfer dargebracht und hat sich versammelt zu einer heiligen Versammlung. Es war ein Feiertag. Und das war auch der Grund dafür, warum so viel los war in der Stadt Jerusalem an diesem Tag, warum so viele Juden, auch Proseliten, wie es hier genannt wird, das sind Heiden, die sich zum Judentum bekehrt hatten, in Jerusalem versammelt waren. Vers 5 lesen wir das. Juden und gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölker waren da. Ja, die Jünger, 120 an der Zahl mit den zwölf Aposteln in der Vollbesetzung, die sind auch wiederum versammelt, nicht wahr? Vermutlich wieder in diesem Obergemach, wir wissen es nicht genau. Vers 1 sagt uns, dass sie wieder einmütig sind. Das Gleiche war schon vorhin mal, der Fall war. Hier wieder einmütig sind sie beisammen. Wahrscheinlich wieder im Gebet erwartungsvoll. Warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann plötzlich unerwartet vielleicht auch in dem Moment passiert es dann auch. Vers 2, ein Brausen vom Himmel. Das Wort Echo, das wir ja auch kennen, wird hier verwendet im Griechischen. Echo, ein Echo, ein Brausen, ein gewaltiger Wind hier, der vom Himmel herabkommt. Das Haus wird erfüllt von diesem Wind, von diesem Hauch, von diesem Ruach. Im, im Alten Testament ist ja Wind und Hauch gleichgesetzt mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes erfüllt das Haus. Aber der Geist Gottes erfüllt nicht nur das Haus, in dem sie sind, sondern der Geist Gottes, der ruht auch auf ihnen mit diesen Feuerflammen, der, die da erscheinen auf ihren Häuptern. Und nicht nur das, dieser Geist, der ist nicht nur auf ihnen, auf ihren Häuptern, sondern der brennt auch in ihren Herzen. Vers 4, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist hier in Vers 4. Es ist so bemerkenswert, dieses Wort alle, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Nicht nur die zwölf Apostel, nicht nur sozusagen die Elite, nein, alle 120, die da versammelt waren. Und äh, wenn wir ein paar äh, äh, Verse zurückblättern, dann wissen wir, dass da auch versammelt waren. Frauen, vermutlich Maria Magdalena und andere Jüngerinnen, dann auch die Mutter von Jesus, die Maria und seine Brüder. Die jahrelang nicht geglaubt haben, die sind auch dabei, die empfangen auch den Heiligen Geist. Alle empfangen den Heiligen Geist, so wie Joel es auch vorausgesagt hat. Söhne, Töchter, Jung und Alt empfangen den Heiligen Geist. Freunde, das Pfingsten, Pfingstfest ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Die Erstlingsfrüchte der, Aus, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes wurde da vollbracht und seitdem ist es so, dass jeder Christ, jeder der zu Jesus Christus gehört, jeder der vom Neuen geboren ist, jeder der sein Nachfolger ist, auch den Geist Gottes in seinem Herzen hat. Die Erstlingsfrucht bedeutet ja immer, dass es auch eine weitere Frucht gibt. Und so sehen wir das dann auch, dass am Ende unseres Kapitels 2 die Juden, die da versammelt sind, die auch das Wort Gottes annehmen und glauben, auch den Heiligen Geist empfangen. Und dass dann später in der Apostelschichte, Vers, Kapitel 8, die Samariter auch den Heiligen Geist empfangen. Samarien, nicht wahr? Dann Kapitel 10, Cornelius, die Heiden empfangen den Heiligen Geist. Und so geht es weiter bis zum heutigen Tag. Das Pfingstwunder der Erfüllung des Heiligen Geistes geht weiter. Und Freund, wenn du auch zu Jesus gehörst, dann hast du auch diese Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist Gottes ist auch in deinem Herzen ausgegossen. Ja, was, für, was bewirkt dieser verheißene Heilige Geist, der diese Herzen der ersten Jünger hier erfüllt hat? Es gibt ihnen Kraft. Kraft in der Verkündigung, er befähigt und bevollmächtigt ihre Lippen, Gottes große Wundertaten zu verkünden. Das sehen wir in Vers 4. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Das Wort hier für Sprachen kann man auch als Zungen übersetzen. Was interessant ist, wenn wir dann weiterschauen, schaut euch Vers 6 an zum Beispiel. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier, Vers 6. Da sehen wir dann, dass das Getöse entsteht, also durch dieses, dieses brausende Himmel werden dann die anderen umstehenden Leute auch darauf aufmerksam gemacht, dass hier was los ist. Und jeder hörte in seiner eigenen Sprache die Jünger reden. Dann Vers 8, fragen sie sich, wieso hören wir die die dann in unserer eigenen Sprache, die, in der wir geboren wurden, reden? Ja, was wir hier sehen ist, äh, das Wort Dialekt wird hier verwendet wo wir auch unser, unser Wort im deutschen Sprache, auch Dialekt haben. Das heißt, die haben diese Sprache, dieses Zungenreden verstehen können von den Jüngern. Das war nicht eine unverständliche Sprache. Ja, egal, was du zu diesem Thema hältst, von, äh, ob es diese Gabe der Zungenrede noch gibt, wie sie sich äußert. Hier, was wir hier sehen, ist, dass das nicht sich unbedingt deckt, was wir vielleicht in manchen Kreisen heutzutage erleben. In Pfingsten war es so, dass es keine unverständliche Engelssprache war, sondern dass jeder in seiner eigenen Landessprache, seiner Muttersprache, verständlicherweise verstehen konnte, was sie sagen. Das war das Wunder von Pfingsten. Das waren bekannte Sprachen von den versammelten Völkern. Und was war der Zweck dieser, dieser äh, ja, wundersamen Zungenrede? Warum hat der Heilige Geist sie befähigt so, äh, zu reden in anderen Sprachen? Nicht zur so Selbstdarstellung, nicht irgendwie aus Ausdruck ihrer eigenen Geistlichkeit, nicht sogar irgendwie als, als Ausdruck ihres Lobpreises oder als eine Art Gebetssprache. Nein, das sehen wir hier, für die Verkündigung, damit jeder Zuhörer die großen Taten des Herrn in ihrer eigenen Sprache verstehen kann. Schon 2000 Jahre vor Google Translate und vor irgendwelchen Übersetzungs-Apps, die heutzutage vielleicht gibt, hat der Heilige Geist schon dieses Wunder vollbracht. Er öffnete die Lippen seiner Jünger, um Christus zu bezeugen, um das Evangelium zu verkünden. Jede Sprache von diesen Heidenvölkern, die hier versammelt waren, alle hörten die großen Wundertaten Gottes in ihrer eigenen Sprache. In Vers 9 und 11 werden dann diese Völker aufgelistet. Und das ist wirklich hier äh, eine Aufzählung der Völker aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Regionen, aus dem Osten, die Pater und Meder, Elamita und die Bewohner Mesopotamiens, das ist Irak und Iran heutzutage. Dann aus dem Norden, aus der heutigen Türkei, Pontus, Kapizotien und Asien. Aus dem Süden die Länder Nordafrika, Ägypten und äh, Libyen werden hier benannt. Aus dem Westen sogar äh, Leute aus der Hauptstadt Rom waren präsent. Es waren Feinde und Freunde. Es waren Leute aus der aus der unmittelbaren Umgebung, aber auch aus der weiten Ferne. Juden wie auch Heiden, die zum ähm, Gottesfürchtig waren. Und es waren auch Leute da von den Enden der Erde, nicht wahr? Die Kreta, das sind Inselbewohner, und Araber, das sind Wüstenvölker. Hier erfüllt sich auch die Prophezeiung aus Psalm 72 von König Salomo. Vor ihm werden sich die Wüstenvolker beugen oder Vers 10 aus Psalm 72 und von den Inseln werden Gaben gebracht werden. Und Freunde, Pfingsten geht heute noch weiter. Der Geist löst auch unsere Lippen, öffnet auch unseren Mond, gibt uns auch die Worte, Christus heute im Hier und Jetzt zu bezeugen. Lukas 12, 12, der Heilige Geist wird uns lehren, was wir sagen sollen. Kennt ihr nicht auch diese Situation, wo ihr eine, eine Gelegenheit habt, jemand Christus zu bezeugen, euren Glauben weiterzugeben und du merkst, du, du weißt nicht, was du sagen sollst und du gibst vielleicht dann so ein kurzes Stoßgebet gegen den Himmel ab und dann merkst du, wie deine Lippen gelöst werden und wie der Heilige Geist dich dazu befähigt, Christus zu bezeugen. So geht's mir so oft. Jedes Mal, wenn ich diese Kanzel betrete, bete ich dieses Stoßgebet. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Herr, löse meine Lippen. Benutze mich als Werkzeug in deinen Händen. Und das Wunder von Pfingsten, liebe Freunde, das geht auch heute noch weiter. Gottes Geister für die Zeugen werden heute noch in der ganzen Welt von Gott genutzt, um sein Evangelium in allen Landessprachen der Welt, in allen Volksstämmen der Welt zu verkünden. Wir denken da an Bibelübersetzer, wir denken da an Missionare und Linguisten, die in der ganzen Welt unterwegs sind und die fremde Sprachen lernen, damit Wüstenbewohner und Inselvölker auch Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache verstehen können, lesen können, glauben können. Und so ist es, dass es kein Buch der Welt gibt, das so viel übersetzt worden ist wie die Bibel. Es gibt dieses Buch in 724 Sprachen weltweit bis zum heutigen Tag, Zusätzlich dazu gibt es 1600 äh, Sprachen, wo das Neue Testament übersetzt worden ist und weitere 1248 Sprachen, die Teile der Bibel haben. Somit sind Milliarden von Menschen, haben zumindest Zugang zu Gottes Wort. Das heißt nicht, dass sie erreicht sind, das heißt nicht, dass unsere Aufgabe vollendet ist, aber sie können zumindest in ihrer eigenen Sprache Gottes Wort lesen. Verständlich. Das ist das Ziel. Ja, Gott will auch uns zurüsten, dass wir treue Zeugen sein können für alle Völker und das ist auch ein Grund, warum wir diesen Evangelisationskurs in, äh, ab nächster Woche anbieten. Ich würde euch ermutigen, kommt dazu, lernt, auch wenn ihr vielleicht nicht so diese Gabe der Evangelisation habt, alle von uns, die wir zu Christus gehören, sind dazu berufen, ihn zu bezeugen, wie es auch im Pfingsten war, da konnte sich keiner rausreden, alle 120 haben ihn bezeugt. Und dann auch nochmal die Einladung. Seid dabei bei den Büchertischen, wenn wir in Pasing unterwegs sind. Da gibt es so viele Möglichkeiten, auch ins Gespräch zu kommen mit Leuten aus allen Nationen, die hier in München versammelt sind und hier wohnen. Lasst uns seine Zeugen sein. Ja, an, beim Turmbau zu Babel haben wir gesehen, dass die Sprachen Verwirrung und Chaos und Unverständnis ausgelöst haben. Aber hier am Pfingsten sehen wir, dass Sprachen genau das Gegenteil ausgelöst haben. Verwunderung. Es steht hier, Vers 7 zum Beispiel, entsetzen. Verwundert haben sie sich, Vers 7. Vers 12, sie entsetzen sich, sie gerieten in Verlegenheit. Sie waren erstaunt, verblüfft, sie waren komplett baff. Sie konnten gar nicht einordnen, was hier gerade geschehen war. Manche natürlich, die haben das dann auf Alkohol irgendwie geschoben. Ja, die haben zu viel zum Trinken gehabt. Aber die allermeisten waren einfach nur baff. Und sie fragten sich, was soll das wohl sein? Wie sollen wir das verstehen? Wir, wir können uns das nicht erklären, was hier gerade passiert ist. Und genau das ist die Steilvorlage für Petrus, als der Sprecher und als der Spokesperson für die Jünger, seine erste christliche, die erste christliche Predigt überhaupt hier zu halten. Die erste christliche Predigt der Kirchengeschichte. Und das ist der dritte Punkt, den wir sehen. Wir bezeugen Jesus Christus. Die Gemeinde ist gegründet auf den Aposteln, erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit wir den Auferstandenen Herrn Jesus Christus bezeugen können. Wir haben schon den Text gelesen hier von dieser äh, einmaligen Predigt des Petrus, der hier noch vor 40 oder 50 Tagen ja, seinen Herrn äh, verleugnet hatte. Und hier ist er so freimütig in der Verkündigung. Die erste Predigt, das ist auch ein Vorbild für uns, wie wir verkündigen können, wie wir Jesus bezeugen können. Es muss nicht nur in der Kanzel sein, aber auch in der Nachbarschaft, im Büro, in der Familie, egal wo Gott uns hinhaben will, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. So können wir auch, so wie Petrus, Zeugnis geben. Das Erste, was wir sehen in seiner Verkündigung und was wir uns zum Beispiel nehmen können, ist, dass seine Verkündigung biblisch fundiert ist. Seine Verkündigung ist biblisch fundiert. Er beginnt nicht mit seinen eigenen Erklärungsversuchen. Er versucht nicht alles irgendwie wegzuerklären, was da gerade passiert ist, sondern er versucht es anhand der Schrift zu deuten, auszulegen, zu erklären anhand von dem Prophet Joel. Was ist die Antwort auf die Frage, was soll das wohl sein? Was ist Petrus Antwort? Er sagt einfach, er zitiert einfach die Bibel. Vers 14. Denn diese sind nicht berauscht, wie er meint, sagt er, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert er Joel 3, 1-5. Das hatten wir, glaube ich, im März, haben wir eine Predigt darüber gehört. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, könnt ihr gerne auch diese Predigt nachhören. Aber im Prinzip, dass diese Ausgießung des Geistes schon Jahrhunderte vorher prophezeit worden ist und das hat sich jetzt erfüllt in Pfingsten. Diese letzten Tage, die hier in Joel, die Rede, wovon die Rede sind, die sind jetzt angebrochen. Alles Fleisch hat den Geist Gottes empfangen und verkündet jetzt die großen Wundertaten Gottes. Und das hat sich in ihren Ohren, in ihrem Hören und ihrem Sehen am heutigen Pfingsttag erfüllt. Das sagt Petrus ihnen. Und Freunde, das geht heute genauso weiter. Wenn Menschen unser geisterfülltes Leben sehen, wenn sie sehen, wie wir mit Gottes Hilfe natürlich unsere Feinde lieben, wie sie sehen mit Gottes Hilfe, dass wir gegen unsere Sünde ankämpfen, wenn sie sehen, dass wir für Christus leben und ihn bezeugen und komplett anders leben wie die Welt, dann fragen sie sich auch, was soll das dann sein? Wie können wir das einordnen? Und dann können wir erklären, dann können wir anhand der Schrift erklären, dass das alles von Gott so schon von vornherein geplant war. Dass Gott sein Volk zu sich ruft, dass er seinen heiligen Geist ausgießt, dass er uns neue Herzen gibt, dass wir ihm wohlgefällig leben können. Unsere Verkündigung, liebe Geschwister, muss biblisch fundiert sein. Das ist das Erste, was wir sehen. Das Zweite, was wir hier sehen in unserer Verkündigung, in unserer Christusbezeugung, ist, dass unsere Verkündigung Christus zentriert sein muss. Auch darin ist Petrus unser Vorbild. Er redet nicht nur darum, darüber, dass es das alles jetzt erfüllt geworden ist durch Joel, sondern er deutet auch Joel und den Prophet Joel hin auf Christus. Ja, er sagt, dass zum Beispiel diese Wunder der letzten Tage, die hat Christus getan. Vers 22, der Nazarener, auf ihm ruhte dieser Geist, der, der Kraft Gottes. Beglaubigt durch Gott hat er Wundertaten vollbracht. Die Blinde wurden sehen, die Taube hören, die Kranke geheilt, die Toten wurden auferweckt. Das hat alles Christus in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Er bezeugt, von Joel ausgehend, dass Christus auch, dass sein Tod vorausgesagt worden ist, nicht dieser Tag der Finsternis, als die Sonne finster wurde, der Tag als Gottes Gericht, der Tag von Gottes Zorn auf seinem Sohn war, als er am Kreuz hing. Alles Teil von Gottes festgesetztem Plan und seinem Ratschluss, als Teil von seiner Vorsehung, dass Jesus sterben musste. Erfüllung von Joel 3. Seine Auferstehung, genauso ein Zeichen im Himmel und auf Erden, ein mächtiges Zeichen, dass Gott, Vers 24, ihn auferweckt hat, dass die Wehen des Todes Christus nicht halten konnten, nicht bändigen können, konnten. Und hier, was, was Petrus hier macht, das ist im Prinzip zwei Predigen in einer Predigt, nicht wahr? Hier legt er dann nochmal für uns aus Psalm 16. Psalm 16, wo es darum geht, dass, dass der David, König David, vorausschauend über die Auferweckung von Christus, von den Toten spricht. Ja, das heißt es im Psalm 16, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und Petrus sagt dann im Prinzip, hey, das kann sich aber nicht auf David beziehen, weil David ist noch tot. David liegt noch im Grab, wir wissen, wo sein Grab ist. Das muss sich auf Christus beziehen, auf den Sohn Davids, der den Tod besiegt hat, der mächtig und siegreich und glorreich auferstanden ist. Und so sagt der Vers 31, dass David vorausschauend von der, Auf, von der Auferstehung des Christus geredet hat. Und dass sie als Jünger jetzt, Vers 32, diesen Jesus, den Gott auferweckt hat, bezeugen. Dass sie Zeugen dafür sind von seiner Auferstehung. Freunde, das Kommen, das, der, der Tod und die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus, das ist wirklich das Herzstück, von dem, was Christus getan hat. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, er ist am dritten Tag von den Toten siegreich auferstanden und er ist in den Himmel gefahren, er wird von da wiederkommen. Das alles ist das Herzstück des Evangeliums und das müssen wir verkünden, das müssen wir mitteilen. Wir können nicht nur schöne Storys unseren Kindern erzählen, zum Beispiel als Eltern über Jesus, wie er Kranke geheilt hat und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber wir müssen zum Evangelium kommen. Wir müssen ihnen sagen, dass Jesus nicht nur ein guter Lehrer war, dass er nicht nur ein Wunderwerker war, sondern dass er ein Erlöser ist, dass er siegreich von den Toten auferstanden ist, dass er wiederkommen wird als Richter und als derjenige, der alles gut und richtig machen wird. Unsere Verkündigung muss Christus zentriert sein unsere Verkündigung muss auch menschenorientiert sein. Ich glaube, ihr kennt es bestimmt auch, so eine Situation, wo jemand dich einfach zutextet mit irgendwas. Irgendjemand ist so über begeistert von irgendeinem Thema und die reden einfach so auf dich ein und du hast das Gefühl, äh, ja, äh, die nehmen dich gar nicht wahr. Du bist einfach jetzt hier so, ja da, aber nicht wirklich da und ich glaube, so kann es uns auch manchmal gehen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wir rattern dann vielleicht einfach unsere vier, fünf Punkte runter, aber wir nehmen nicht wahr, dass da jemand vor uns steht, dass da eine Person vor uns steht, die Christus braucht und wir sind fast so fremdgesteuert, wir sind fast so wie Evangel Evangeliumsroboter und es kommt dann irgendwie so unpersönlich rüber, so, so unecht, aber nicht bei Petrus. Habt ihr es gemerkt, wie Komplett durch diese Predigt, er immer und immer wieder seine Zuhörer auch anspricht. Vers 14. Ihr Männer von Judäa und alle, die ihr in Jerusalem seid, das sollt ihr wissen. Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden. Oder Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen. Liebe Besucher, lieber Freund, lieber Miterdenbürger, lieber Landsmann, Lass mich auch dich persönlich ansprechen. Es ist auch mein Herzenswunsch, dass du Jesus Christus persönlich kennenlernen darfst. Dass du auch vielleicht auch hier und heute, hier und jetzt Jesus Christus als ein Herrn, als ein Retter annehmen darfst. Dass der Heilige Geist auch in deinem Herzen wirkt. Dass du von Neuem geboren bist. Dass du den Geist empfangst und neues Leben bekommst. Um persönlich zu sein, muss man auch manchmal konfrontativ sein, nicht wahr? manchmal auch die Wahrheit in Liebe sagen. Und das macht Paulus oder Petrus wiederum auch. Er ist menschenorientiert und er liebt die Menschen genügend, um ihnen auch die Wahrheit zu sagen, auch wenn es schmerzt. Und er konfrontiert sie in Liebe. Schaut euch nochmal Vers 23 an, was sagt er hier? Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und in Vers 36 genauso, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist ziemlich konfrontativ, nicht wahr? Er konfrontiert sie in ihrer Sünde. Mir ist ja eingefallen, der Film, die Passion von Jesus Christus von dem Regisseur Mel Gibson, ich glaube 2004, 2005 rum, rausgekommen. Und es gibt eine Szene der Kreuzigung, wo nur die Hände zu sehen sind. Aber diese Hände, die sind nicht die Hände eines Schauspielers, sondern diese Hände, die sind die Hände von Mel Gibson selbst. Denn er als Regisseur hat dann später auch gesagt, dass ihm bewusst war, ich war es, der ihn ans Kreuz brachte. Es waren meine Sünden, die ihn dorthin gebracht haben. Freunde, auch wenn wir nicht bei der Kreuzigung dabei waren, haben wir trotzdem die Schuld für den Kreuzestod des Herrn Jesus Christus. Denn er ist an unserer Stelle stellvertretend für uns, für unsere Sünde, für unsere Schuld am Kreuz gestorben, ans Kreuz genagelt worden. Du nicht. Wir müssen uns alle bewusst sein, das volle Ausmaß unserer Sünde bewusst sein, dass der Sohn Gottes ans Kreuz musste, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Aber ich und alle vor mir, die, die predigen oder Gottes Wort verkündigen, wir konfrontieren nicht, um irgendjemand zu kränken, um irgendjemand zu beleidigen. Wir konfrontieren nur, damit wir das Problem sehen können, damit wir in, in das Herz unserer Zuhörer auch hineinbrechen können, das Herz treffen können, euch in eurem inneren Wesen ansprechen, euch wachrütteln regelrecht. Und das ist genau das, was Petrus auch macht, Vers 37 als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Seht ihr, was hier passiert ist? Was stattgefunden hat? Wisst ihr noch die Frage von den Zuhörern ganz am Anfang, Vers 12? Was soll das alles sein? Und hier in Vers 37 realisieren sie, dass das, was passiert ist, auch was mit ihnen zu tun hat. Die Frage ist nicht mehr, was soll das alles hier sein, was soll das alles bedeuten, sondern die Frage ist jetzt auf einmal, was sollen wir tun? Sie realisieren, das betrifft mich irgendwie. Das, was, was hier geschehen ist in Pfingsten und, und mit Jesus Christus, das betrifft mich. Freunde, wenn Jesus Christus wirklich Herr ist, wenn er wirklich gestorben ist und auferstanden und in den Himmel gefahren ist, dann hat das eine Auswirkung auf unser Leben. Er hat einen Herrschaftsanspruch auf mein Leben, auf dein Leben. Er ist Christus, er ist Retter, er ist Herr und er wird wiederkommen und alle werden die Knie vor ihm beugen. Und vielleicht stellst du dir, dir gerade jetzt diese Frage, was soll ich jetzt tun? Und das Wunderbare ist an Gottes Wort, dass wir die Antwort hier im Text finden. Schaut euch nochmal Vers 38 an. Was ist die Antwort auf die Frage? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen in den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. tun heißt sich abwenden, umzukehren von der Sünde und von dem alten Leben, von dem alten Ich und dann taufen Das ist dieses öffentliche Bekenntnis zu Christus hin. Das, was schon im Herz stattgefunden hat, dass man auf Jesus vertraut, dass man sein komplettes Vertrauen auf ihn gesetzt hat, dass man in keinem anderen Namen heil sucht als in Jesus Christus. Das bedeutet sich dann, in seinem Namen taufen zu lassen, ihn zu bekennen. Und jeder, der das tut, jeder, der diese Bekehrung erlebt hat, dem wird zugesagt, dass der Heilige Geist auch die, du empfangen wirst. Ja, die Pfingstpredigt von Petrus, liebe Freunde, die hat heute noch Kraft. Die hat heute noch genauso Kraft durchzudringen in unsere Herzen, in unsere tote Herzen, wie damals. Und wenn du heute jetzt gerade angesprochen worden bist von dem, was gesagt worden ist und was in Gottes Wort hier geschrieben steht, dann lass es nicht abperlen an deinem Herz. Wenn du merkst, dass es dich bewegt, dass es dich beschäftigt, dann verschiebe das nicht auf morgen, sondern bekenne deine Sünde. Bekenne deine Schuld und komme zu dem Retter. Komme zu dem Heiland, der allein dir Rettung schenken kann. Und empfange den Heiligen Geist. Und genau das ist das, was auch in Pfingsten passiert ist, nicht wahr? Vers 41. 3.000 Seelen nahmen das Wort bereitwillig an. Und sie ließen sich taufen. Und sie wurden der Gemeinde hinzugefügt. Die Gemeinde gegründet auf den Aposteln. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bezeugt in der Kraft des Heiligen Geistes den auferstandenen Jesus Christus, damit dann die Gemeinde im Glauben und in Einheit wächst. Noch ein ganz kurzer letzter Punkt. Die Gemeinde wächst in Einheit und Glauben. Das sehen wir in den Versen 37 bis 47. Und ich denke, wir, wir kennen das, nicht wahr? dass äh, Gemeindewachstum immer ein Thema ist. Ja, was können wir tun, damit die Gemeinde wächst? Vielleicht müssen wir einen besseren Sozialmedienauftritt haben. Vielleicht müssen wir einfach relevanter werden. Wir müssen mehr gucken, was so in der Gesellschaft gerade abgeht und das einfach abkupfern. Und das sind im Endeffekt schöne, gute Ideen vielleicht, aber das ist menschliches Denken, nicht wahr? Das ist menschengemachtes Wachstum. Das funktioniert vielleicht für eine Zeit lang, aber irgendwann ist dann der Trend wieder abgefahren und man muss sich wieder komplett neu orientieren. Aber biblisches, geisterfülltes und geistproduziertes Wachstum, das, liebe Freunde, das resultiert immer in wahrem Wachstum. Ja, hier in, an Pfingsten war es auch zahlenmäßiges Wachstum. 3000 Seelen, die an Pfingsten hier hinzugefügt worden sind. Aber wir, wenn wir so die Schrift lesen, dann merken wir, dass es eher die Ausnahme, dass so viel auf einmal, auf einen Schlag passiert ist. Meistens ist dieses geistliche Wachstum wie dieses Senfkorn. Es ist unscheinbar, es ist nicht so gut sichtbar. Es ist so, wie wenn du äh, Familienfreunde hast und vielleicht die Kinder schon zwei Jahre lang nicht gesehen hast und dann nach zwei Jahren merkst du, wie, wie viel die gewachsen sind. Aber die eigenen Eltern merken das im Alltag nicht, wie viele die Kinder wachsen. Genauso ist es oft auch mit dem Wachstum in der Gemeinde und auch mit unserem geistlichen Wachstum. Und es kann uns natürlich manchmal ermutigen, wenn wir denken, hey, ja, wir sind jetzt vielleicht anderthalb, zwei Jahre hier unterwegs und es, es tut sich vielleicht nicht so viel oder so viel, wie wir uns wünschen würden. Ja, und wir, wir wünschen uns vielleicht, dass mehr Leute zum Glauben kommen. Wir wünschen uns vielleicht mehr, dass Leute getauft werden und Christus bezeugen. Aber wir müssen treu sein. Wir müssen einfach treu sein Wort verkünden. Und in seiner Zeit wird Gott auch die Frucht bringen. Was wir auch sehen, nicht nur numerisches Wachstum, sondern auch geistliches Wachstum. Wachstum in Glauben und in Einheit. Diese Verse hier, 42 bis 47, das sehen wir einfach, wie diese Gemeinschaft gewachsen ist, zusammengewachsen ist in Glaube und in Einheit. Sie, sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft und im Gebet. Genau das, was sie am Anfang getan haben, tun sie immer noch. Ge sich versammeln, zusammenbleiben in der Gemeinschaft, im Gebet. Wir sehen hier ähm, ja, Glaube und Einheit zusammen. Diese Gemeinscha gemein, äh, gemeinsame Grundlage basierend auf die Lehre der Apostel. Manchmal wird ja gemeint, dass Lehre zerteilt und, und spaltet und dass Lehre einfach nicht gut ist. Wir sollen einfach möglichst wenig Lehre in der Gemeinde haben und dann werden wir die Einheit haben. Aber hier sehen wir genau das Gegenteil. Sie bleiben beständig in der Lehre der Apostel. Und das ist die Basis, die Glaubensbasis, auf der sie dann auch Gemeinschaft leben können und wachsen können und gedeihen können. Genauso ist es heute. Das fördert die Gemeinschaft, das fördert die Großzügigkeit, das fördert die Freigebigkeit, von der wir hier lesen, die Hilfsbereitschaft, die brüderliche Liebe, die hier auf diesen Zeilen beschrieben ist. Dass sie alles gemeinsam hatten, dass sie alle Dinge teilten, dass sie ihre Besitztümer verkauften und den Bedürftigen geholfen haben. Diese gegenseitige Gastfreundschaft, die da stattgefunden hat, sehen wir einfach immer und immer wieder, diese christliche Brüderliebe. Und so eine Gemeinschaft, liebe Freunde, das ist auch einfach anziehen, nicht wahr? Das ist anziehen für die Welt. Das ist was, wo, wo die Welt einfach nicht damit klarkommt. Die können das nicht sich erklären. Wenn sie so eine Gemeinschaft sehen, so eine geisterfüllte Gemeinschaft von Glaube und von Einheit, das kann sich die Welt nicht erklären. Und dann denken sie sich, was soll das denn? Was soll das denn? Und dann kommen sie hinein und, und erleben diese Gemeinschaft. Und das hören wir auch immer wieder, auch von Gottesdienstbesuchern hier. Einfach diese Freundlichkeit, diese liebevolle Art, die auch hier so Gott will, natürlich auch mit Macken und Kanten, aber durch Gottes Geist immer und immer wieder auch geschieht. Lass mich euch vielleicht auch dahingehend ermutigen, wenn du vielleicht eine Zeit lang hier schon im Gottesdienst bist und auch als Besucher hier dabei bist, aber vielleicht noch so ein bisschen am Rande stehst. Lass mich dich ermutigen. Bleib nicht nur Zuschauer. Komm hinein in diese Gemeinschaft. Teile deinen Glauben, teile dein Leben mit uns als Gemeinde, als verbindlicher Mitglied in dieser Gemeinde. Schließ dich uns an damit wir gemeinsam auf dieser gemeinsamen Glaubensbasis in Einheit, in Glauben wachsen können, gedeihen können. Und das, liebe Freunde, das ist Gottes Willen für jeden Christen, dass wir zusammen in einer christlichen Gemeinschaft zum Glauben hinwachsen können. Und das ist auch das Ziel unseres Versammelns. Das Ziel unseres Versammelns in dieser Einheit, sehen wir in Vers 47, ist das Lob Gottes. Das Lob Gottes in allem, was sie getan haben, in aller Gemeinschaft, die sie gepflegt haben, in aller Lehre, die sie gehört haben, war das Ziel Gott zu loben. Christus hat uns erlöst, der Geist hat uns erfüllt, damit wir zum Lob Gottes leben können und wachsen können und gedeihen können, dass wir ihm die Ehre geben und allem, was wir tun. Möge das auch uns beschreiben. Mögen wir auch eine Gemeinde sein, die heranwächst, gegründet auf der Lehre der Apostel, erfüllt vom Heiligen Geist, Christus Jesus, unseren Herrn bezeugend, damit die Gemeinde wächst und gedeiht in Glauben, in Einheit, zur Ehre Gottes allein. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für Pfingsten. Wir danken dir, dass dieses Pfingstwunder nicht zu Ende geht, sondern auch heute noch Bestand hat. Dass du auch heute tote Herzen erweckst, dass du auch heute noch durch deinen Geist Menschenleben veränderst. Wir alle sind Zeuge davon, wie du auch uns verändert hast. Wir preisen deinen heiligen Namen. Wir preisen dich für Jesus Christus, der unser Retter, unser Erlöser, unser Herr ist. Wir vertrauen ihm. Wir glauben kein anderem außer ihm. und Wir wollen ihn hochhalten. Wir wollen seinen Namen verkündigen in aller Welt. Hilf uns dabei. Hilf uns in der Einheit zu wachsen. Hilf uns im um Glauben uns zu festigen, damit wir dir allein die Ehre geben. Jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.